0: Hey, hallo, herzlich willkommen zum philosophie to go Aufnahmeschluss. Hi, Micha. Hi, Jona. Hi. Wie geht's dir? Ah, ja, ganz gut. Ganz gut, okay, sehr schön. Ja, mir geht's auch gut. Hier äh, in diesem zweiten Format äh, reden wir ja nochmal so ein bisschen, man hört's vielleicht schon direkt ungeschnitten, mhm. ohne Skript, über unsere mhm. letzte Episode. Ähm, also, wir reden dann immer noch, genau, immer in diesem Format immer über die letzte Episode und in diesem Fall war die letzte Episode Kant. Immanuel Kant, äh, was ist Aufklärung? Tatsächlich. A, darüber haben wir geredet. Genau, Kant äh, zum
1: zweiten Mal Teil von, von Philosoph Philosophie to go. Kommt ja auch nicht so häufig
0: vor. Nee, wurde auch viel geklickt, glaube ich. Weiß äh, ich nicht, ich habe
1: gerade keinen Zugang. Zu was? <lacht> zu den, ja, zu den Klicks Klicks ja, ich bin zu doof dafür.
0: Ah, okay. Äh, ach, recht? Okay, das muss, <lacht> musst du mir mal sagen. Das kriegen wir schon gemeinsam hin. Ähm, aber nee, äh, genau. Ich glaube, die Also ich glaube also glaub, das ist bis heute einer der Folgen. Vielleicht, weil sie einfach schon so alt ist. Ne, Das kann natürlich auch sein. Ach, die alte kann vielleicht. Ja, genau. Die alte ah, ja, das kann. ist richtig. Ja, die genau, ist ist, das meinte ich. Achso, ich dachte, die neue. Die, 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 die auch, auch? Das weiß ich nicht. Ich habe auch keinen Zugang zu den. <lacht> Nein, habe ich. Ähm... Aber genau, die alte, die wurden schon, wurde schon viel geklickt. Aber ja. äh, ich glaube, Kant interessiert viele Leute, was der so zu sagen hatte. Ja, der kann, hat. der kann auch viel. Also wenn
1: man so überlegt, hat er einiges gesagt und wir hatten uns in der letzten Episode mit der Aufklärung befasst. Also ein Aspekt seiner gesamten Philosophie. Da ging es ja. ja auch so ein bisschen, wer sich daran erinnert, gar nicht um so ein großes Werk, um so ein Rundumschlag seiner Theorie, sondern um einen ganz, ganz klein, aber sehr, sehr, sehr Stimmt, es war nur ein Essay, ne? Genau, genau. Es ist letztlich nur ein Essay, ähm, aber dieser Essay steht äh, für Kant, für seine Philosophie und auch für die Aufklärung ähm, an sich. Also da wird gerne herangezogen, wenn man sich mit der Aufklärung befasst. Das ist ja eine ganze Epoche. Weil es also, ja einfach
0: gut zusammengefasst ist, oder wie?
1: Da ist es gut zusammengefasst und es steht da auf einem guten Fundament dann letztlich auch. Die Gedanken, wenn man da im Hintergrund nochmal wirklich auch Kants Werke zu, zu Rate zieht.
0: Ja. Ähm, weil ja hat, das, äh, sorry, wenn ich jetzt hier direkt so frage, aber äh, wann hat denn er das eigentlich geschrieben? Weißt du das? Oh, da musst du in der aktuellen Folge reinhören. Da haben wir das gesagt, oder Weiß was? Weiß ich nicht. Okay, du weißt es ja nicht. Hätt, weil ich würde jetzt Quasi denken, er hat es vermutlich am Ende... wahrscheinlich. Vermutlich zu Lebzeiten und vermutlich eher zu Ende seiner Lebzeiten auch, oder? Würde ich äh, jetzt mal raten. Ich, ich, ich weiß es wirklich, ich okay. weiß es wirklich gerade nicht. Das ist auch kein Problem. Dann, das kann
1: man ja auch wahrscheinlich, schnell mal Wahrscheinlich irgendwann im 18. Jahrhundert. Ähm, ja. Ja, weiß ich aber wirklich, wirklich gar nicht. Mhm. Ich glaube, er hat dann noch gearbeitet letztlich. Also, naja. Mhm. Und. Bei dem Aufsatz, da ging es ja, und auch bei der letzten Episode ging es, um Aufklärung. Und yeah. Aufklärung war ja so etwas, ich finde das ja, dieses Zitat, vielleicht erinnerst du dich, was ich so lange vorgelesen habe, das mache ich jetzt nicht komplett. Aber so das lange Zitat. Genau, dieses lange Zitat, aber nochmal ganz, ganz kurz, weil hm. wer kann es besser zusammenfassen, als dann doch auch Kant selbst. Ne? Also, um euch nochmal kurz abzuholen. Also, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Wir können ja mal einen kurzen Punkt da machen. Ja, gerne. Weil es ist ja spannend. Ne? Also sie ist auf der einen Seite selbstverschuldet, äh, diese, diese Unmündigkeit. Und Unmündigkeit ist dieses Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also man hat grundsätzlich das die möglichkeit hm. sich seines verstandes zu bedienen du ich wir wir haben vernunft verstand wir wir können das ja aber häufig nutzen wir das dann doch mit leitung anleitung es ist nicht, von wem anderen
0: nicht selber denken das ist quasi das was daraus fällt
1: genau es ist bequemlichkeit sagt er ja auch letztlich hm. am, am ende des äh, zitats vom, vom letzten mal es ist bequem es ist einfach es ist gering
0: risikohaft, es ist nicht gefährlich. Ja, also quasi einfach nur, weiß nicht, wenn man jetzt irgendein, äh, Militärstaat oder so einfach Proka Propaganda quasi mitbekommt und sagt, ja, okay, gut, finde ich schön und äh, das so einfach abhakt und danach mhm. handelt. So, Das wäre dann äh, genau diese Unmündigkeit. Ne? Genau, und das kann auf der einen Seite durch, durch einfach Angst entstehen,
1: weil der Militärstaat gut aufgestellt ist und dich, äh, weiß ich, ähm, diskriminiert, mhm. was auch immer oder es kann aus Bequemlichkeit entstehen. Du kannst ja auch davon profitieren, dass du nicht denkst.
0: Ja, und, und man braucht natürlich auch nicht, das war jetzt so das Extrembeispiel vielleicht, ne, aber man braucht ja auch nicht mal unbedingt irgendeinen Militärstaat oder sowas, oder irgendeine Diktatur und dann wirst du da mit Propaganda zugeschossen, zuge, äh, äh, so, sondern es reicht ja auch einfach, auch wie wir jetzt in der Demokratie leben, und es sich einfach vielleicht zu wohl in dieser Demokratie zu, fühl, zu fühlen, und gar nicht, die Demokratie auszunutzen mit dem, was man da alles so machen kann, nämlich selber nachdenken und dann eigene Entschlüsse fassen und dann meinetwegen demonstrieren zum mhm. Beispiel äh, oder sich in der Partei engagieren äh, oder auch einfach nichts machen und sagen ich finde das alles gut, so wie es gerade läuft mhm. aber das ist eine bewusste Entscheidung dann sondern man kann ganz schnell einfach äh, in so einen Tratt äh, reinkommen mit okay, jetzt habe ich irgendwie acht Stunden gearbeitet dann höre ich mir jetzt noch einmal Tagesschau an und dann gehe ich schlafen und dann war es das was ich auch gut nachvollziehen kann, aber ich glaube, ähm, das wäre dann, wär dann so ein bisschen diese Unmündigkeit, ne? wenn man jetzt nur da drin verfällt. Ja, letztlich schon. Also um. würde Kant sagen, ja, du, du, genau, so du, du, gut, schwimmst, ne? du schwimmst dann in deiner Unmündigkeit. Um. Und dann ist ja eigentlich auch wichtig, sorry, wenn ich jetzt direkt auch so viel Aha. rede, aber dann ist ja eigentlich auch wichtig, wenn man eine Gesellschaft so organisiert, dass das auch immer möglich ist dass man sagt, okay, Leute haben auch mm. äh, so viel Zeit, dass die sich auch informieren können, richtig, ne, weil es bestimmt schon besser als von vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ne, also ich meine, man kann irgendwie abends noch sich Nachrichten angucken, wir haben auch eine freie Presselandschaft und sowas, das ist ja schon alles sehr gut, ähm, aber also mein, mein Zeitplan ist schon äh, ziemlich voll, muss ich sagen. Ne? Also jetzt noch groß irgendwie sich jetzt für, weiß nicht, Fridays for Future zu engagieren, wird dann auch schon irgendwann schwer. Ist vielleicht auch eine prio frage bei einem persönlich. ne? Ja, letztlich, also zweierlei fällt mir dazu ein.
1: Auf der einen Seite äh, brauchst du sicherlich auch die Zeit. Also in Deutschland haben wir das vielleicht größtenteils. Ähm, es gibt noch Nationen, mhm. wo, wo Arbeit auch nochmal einen anderen Stellenwert hat. Wenn man an Japan denkt zum Beispiel, da wird eigentlich durchgehend gearbeitet, dann wird abends nochmal kurz was gemeinsam getrunken vielleicht mit deinen Arbeitskolleginnen ja. und dann, dann gehst du wieder zur Arbeit. Ist das so? Ja, da, da gehst du nicht so oft nach Hause. Besonders die äh, modernen Samurais, so werden sie auch genannt, also die Arbeiter, die, die Wirtschaftsleute, die, die im Büro sitzen, hm. die arbeiten so viel, um das Land nach vorne zu bringen, äh, bis zum Tod, bis zum äh, künstlichen, na, bis zum Koma quasi. Es gibt so einen extra Begriff dafür in Japan. Kleiner, kleiner Echt? Das,
0: Du warst ja auch letztens in Japan. Ne? Ja, ja. Genau. Okay. Ja, aber also deswegen, hast du, deswegen weißt du das jetzt bestimmt nicht alles, aber... Doch, oder? doch. Ja, hast du ein bisschen eingelesen dann einfach in die... Eingelesen ja. und man sieht sie halt, ne? Man sieht sie halt, Wie die, die, die den ganzen Tag arbeiten, die dann in der Bahn, in schlafen, der Bahn schlafen, vielleicht noch ne? ins ja.
1: Kapselhotel gehen, kurz vielleicht noch was irgendwie gemeinsam äh, trinken, leicht besoffen dann in
0: der Ecke, chillen mhm. äh, und dann wieder zur Arbeit gehen. Und der Anzug bleibt der gleiche. Ähm. Okay, ja, also das habe ich auch äh, so, zumindest im Kopf, ne? Von irgendwelchen Reportagen oder sowas. Mhm. Dieses, okay, Leute, die dann in der Bahn schlafen... Äh, und das dann auch gar nicht so äh, angeguckt wird, irgendwie so Side-Eye, äh, was machst du denn da jetzt, so sondern ähm, eher respektabel und cool, dass, ne, also, dass es quasi positiv auch angesehen wird, ja, wenn Leute ja, ja. Äh, quasi schlafen, weil die so übermüdet sind, weil sie so viel arbeiten.
1: Richtig. Also, aber
0: das sind auch, also bei mir sind das alles, ich weiß nicht, vielleicht hast du nicht ja, besser nee, eingelesen. Ab, ab, nee, absolut Absolut. Ähm. Ich habe dann manchmal Angst nicht, dass ich jetzt irgendein Länderklischee sozusagen ja. irgendwie Nee, aber das, äh, das, das da,
1: in Japan so grundsätzlich ist schon Arbeit eher definiert durch äh, Quantität als Qualität. Also du bist eher zeitlich da und stehst zur Verfügung. Du musst gar nicht qualitativ in acht Stunden ganz viel mhm. ableisten, sondern du musst einfach da sein. Letztlich ja. musst du verfügbar sein. Ähm, und wenn man jetzt... Äh, wieder zu Kant rüberspringt, quasi, wobei ja. ich auch gerade dachte, eigentlich ganz praktisch hier im Podcast über Japan zu reden, weil wir haben uns noch gar nicht richtig ausgetauscht, wie mein Urlaub war.
0: <lacht> Aber das ist eine andere, eine andere, das wird eine andere Geschichte werden. Ja, vielleicht noch ein, ein drittes Format. Ja. ist Urlaubsformat. Ja, für dann eigentlich. micha ja. to go
1: quasi. Ah ja, das ist ein guter ne? Name. Das ähm, auch, ja. Ähm, ihr könnt probieren, mich zu abonnieren. Ich nehme euch manchmal an. Ähm. Das anrande also Zurück zu Kant. Genau, ja. zurück zu Also auf der einen Seite brauchst du sicherlich Zeit, mhm. ähm, aber die Umwelt ist ja auch gekonnt da drinne, deine Bequemlichkeit noch bequemer zu machen. Also, du kommst nach Hause und natürlich ist es angenehm, wenn, keine Ahnung, dir das Essen geliefert wird, wenn, mm. wenn du einen guten Film gucken kannst, wenn das Medienangebot riesig ist, etc., etc. Also diese Bequemlichkeit, nicht öffentlich zu werden. Und wir sind eigentlich alles öffentliche Personen, weil wir sind politische Wesen. Aber trotzdem findet ja auch, jetzt wenn wir mehr auf Deutschland gehen, dann findet ja Politik gar nicht in so einem großen öffentlichen Diskurs statt, wie das hätte oder wie das stattfinden könnte. Und das würde Kant sicherlich an der Stelle kritisieren, also Meinungsfreiheit super so. Wir haben die Möglichkeit, wir können ja. uns unserer Freiheit bedienen, unserer, unserer Vernunft bedienen, aber dann ziehen wir uns dann doch in diese Bequemlichkeit, in diese
0: Komplexitätsreduktion, auch für einige sicherlich. Zurück. Also äh, Kant hätte quasi noch mehr so irgendwie, dass man abends nochmal an den Stammtisch geht und sich ja. da in Hat er über Politik auseinandersetzt. Hat er gemacht? Hat er gemacht? auch gerade so in der Zeit war das auch noch mehr mit diesen, äh, war das nicht so, so Salons oder sowas? So ja, das, das kam genau. so ein bisschen später, also. Wobei, Stimmt, weiß ich das gar nicht, äh, kam eigentlich so ein bisschen später, glaube ich.
1: ich aber er ist auch gerade ein bei so Sartre. Ja, und so genau, ist dann ne? ein bisschen das, später. Das aber der war so schon, hm. der hat auch gerne mal, äh, glaube ich, Doppelkopf gespielt oder so und Billard, also hm. äh, Kant hat auch äh, dann äh, doch auch sich, äh, ich glaube, Ja. Oder Dart, Billard oder Dart war da richtig Echt, das, gut. Das gab es schon damals? Ja, ja, das schon vorher, klar. David Hume hat mir doch auch, der ist noch ein riesen Billard fan gewesen, der hat doch die Kausalität so
0: erklärt. Ja, sehr lustig, weil irgendwie <lacht> muss ich mir noch mal vielleicht ein paar, weiß nicht, angucken, wie das 18. Jahrhundert damals so aussah. Das ich mir ganz also für mich ist das... Da hab ich habe auch immer so gebracht, aber ich glaube nicht. Nee. Kann ja sein. Ja, so weißt du gleich Direkt mal Faktencheck bei euch da draußen. <lacht> wie lange gibt es schon Bejaht? <lacht> ja. ja. Was ich noch
1: dazu sagen will, ist diese ähm, dieses Unvermögen mhm. ähm, häufig auch stattfinden kann im noch kleineren Nämlich zum Beispiel auch, ähm, also häufig ist es ja schlau zu denken, schlau zu reflektieren, ja. schlau auch mal nachzudenken, bevor man handelt, schlau ja. auch Gedanken mal zu Ende zu denken. Und da, weil das irgendwie mein Metier ist, muss ich es an der Stelle wieder sagen, naja, Psychotherapie. Mhm. Also ähm, ich bin ja Verhaltenstherapeut, ja. aber das ist sprachlich nicht ganz richtig, weil ich bin eigentlich kognitiver Verhaltenstherapeut. Oder angehender. Und da ist ja dieser Begriff kognitiv drin. Und da ist auch zum Beispiel, es geht auch dann zum Beispiel um deine Kognition, um deine Gedanken. Und eine Übung oder etwas, was Psychotherapeutinnen mit äh, Patientinnen zum Beispiel machen, sind auch Gedanken zu Ende zu denken. Diese Vernunft, die die Menschen haben, mal wieder zu aktivieren. Zu Ende zu denken, ob du wirklich hässlich bist, ob du wirklich fett bist. Also jetzt oder da unzufrieden mit deinem Körper, ich habe gerade an, an, an du mich also? Ja, nee, ich habe einfach an eine Anorexie gerade gedacht. Ja. Oder nimm was Depressives, das äh, können die meisten irgendwie connecten, weil jeder Mensch äh, fast immer auch depressive Episoden durch sein Leben... Äh, quasi äh,
0: miterlebt hat. Ähm, ja, ne, also das heißt, mal jeder Mensch mindestens einmal oder ja. jeder Zweite oder so, also echt auf jeden Fall ne, in der Moderne ja. mindestens einmal so eine Phase zumindest eine ja. Episode ja. gemacht. Ja. ja,
1: und dann einfach einfach mal zu Ende zu denken, ähm, seine seine negativen Gedanken, seine seine Ängste, seine Befürchtungen ähm, und das ist ja auch etwas da oder hat etwas damit zu tun, sich wieder seines Verstandes zu bedienen, wenn die dann zum Beispiel emotional so ja. eingekerkert sind. Ähm, mit
0: an der an der Stelle an der Stelle auch ein. Das stimmt. Weil ich also ich bringe es irgendwie, das ist nicht einfach intuitiver immer in so einem politischen Kontext. Ich ja. glaube, ganz viel ist da auch politisch ja, ja. gemeint, äh, sicherlich. Es hat ja auch super große Auswirkungen einfach ne, auf, auf, auf das ganze politische System. So. Ähm, aber man kann es natürlich auch, oder kann man das auch in so einen Kontext rein äh, reininterpretieren? Rein Schon dann, ne? Ja, genau. Also letztlich geht es dann ja darum. Vielleicht kurz
1: Mitleitung, aber dann auch wieder, dass der Therapeut, Therapeutin, äh, die Patientinnen und Patienten ähm, auch wieder ja, zum, zum Co-Therapeuten ausbildet, zum, dass du wieder alleine, also hilf es mir selbst zu tun, ne? dass man ja. wieder in die in die Fähigkeit zurückerlangt, selbst, selbst zu denken, selbst über weiß ich nicht auch über, über Streitigkeiten mal zu denken oder darüber nachzudenken, denkt jetzt die Person wirklich schlecht über dich, hast du dafür Beweise,
0: also ne, auch was, was Kant wichtig war. Äh, etwas äh, mhm. daran zu orientieren, ob es Beweise gibt, also, also quasi seine, seine eigene Unmündigkeit, die man selber, weil man irgendwie in so einem Trott ja, ist oder ja. sowas, ne? weil man dann nicht rauskommt, weil man weiß nicht, seine äh, Unmündigkeit dann vielleicht auch dadurch entsteht, weil man die Lösung vielleicht in irgendeine Droge oder sowas sucht, würde ne? mhm. ich mir jetzt gerade vorstellen, das ist ja oft dann so, okay, ich trinke, ich tr fange an zu trinken, anstatt Psychotherapie zu machen, ne, ja. Äh, so Und dann beschäftigst du dich ja am Ende auch nicht mit deinen eigenen Gedanken. Du nee, betäubst quasi, die ja. Genau, betäubst die sogar. Und ne, bleibst dann auch quasi, wenn man das jetzt mal darauf bezieht, auch in so einer Unmündigkeit, dir selbst gegenüber sozusagen. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Quasi auch aufklärerisch, also sich über seine eigene Psyche, über seinen eigenen Geist aufgeklärt zu sein. Ja, sich selber ernst nehmen. Also das Selbst, sich selbst tatsächlich verstehen ja. auch zu wollen. Äh. Stimmt, interessant. Ja. Also, wenn ich einfach gucke, cool. ist, glaube ich, auch für dich cool, ne? Also jetzt hier die ist oft so ähm, Verbindungen von Philosophie hin zu Psychotherapie, ne? Ja. Oder? Ja. Also jetzt nicht, dass man alles jetzt bestimmt in der Therapie eins zu eins umsetzen kann, aber dass du schon dann Sachen so auch einordnen klar, kannst. Klar. Ne? Also dann so ein Blick, so ein Weltbild ja oder ein Menschenbild sich dadurch formt. Klar. Die Psychologie kam,
1: steckt ja auch oder kommt er ja letztlich auch aus der Philosophie und mhm. die Philosophie stellt ja die spannende Frage auch für die Psychotherapie, also gelungenes Leben, was heißt Glück, ja, klar. was heißt wie, was heißt krank, was heißt Störung, was heißt, was heißt, ne, also irgendwie die Arbeit mit Be mhm. die Ar ja was heißt, was heißt, das ist eine sehr wichtige Frage, Erkenntnistheorie. Ähm, ja. Und ähm, das finden wir dann auch beim beim, beim Kant wieder, ne? Und wenn man das Zitat weitergeht. Ähm, vielleicht noch 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 ein reingeworfen hier ja gerne da ist ja dieses oder noch mal ganz kurz also sich seines Verstandes ohne Leitung als anderes zu bedienen schuld ist diese Unmündigkeit wenn die Ursachen derselben nicht am Mangel des Verstandes also du hast die Möglichkeit des Verstandes sondern der Entschließung und des Mutes liegt sich seiner ohne Leitung anderer zu bedienen also du entschließt dich nicht und du hast den Mut nicht man kann Mut manchmal auch mit Kraft natürlich übersetzen, wenn wir jetzt wieder auf Therapie gehen. Aber mhm. Mut heißt ja auch, ähm, sich Ängsten vielleicht auch zu stellen, Gedanken sich zu stellen, ähm, äh, das eigene Leben zu hinterfragen, ähm, ja. Weltbilder zu hinterfragen, Genau, wenn ne? ne? man jetzt an Religion nicht. etc. denkt. Da ja, braucht, ja, oder auch, Poli auch Politik, ja, ja klar. Klar, klar, Religion jetzt einfach, weil das einfach auch zu der Zeit natürlich nochmal mhm. Philosophie versus
0: Religion war ja nochmal ein fetteres Ding so. Ja ja, und habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Aber er meint jetzt auch, äh, es, äh, darauf kommt es auch tatsächlich an, ne? also nicht Unmündigkeit, äh, dann in diesem Falle, ähm, dass du aber eigentlich schon die Möglichkeit hast, auch mündig zu sein, ne? so. mhm. Also jetzt nicht, weiß nicht, wenn du jetzt eine äh, ne geistige Einschränkung hast, das, ist jetzt, das würde er jetzt nicht kritisieren sozusagen, ne? sondern es geht, geht darum, dass man eigentlich Ne, und das hatte ich, glaube ich, auch im Podcast gesagt. Das ist im Prinzip auch ein sehr positives Menschenbild durch die Hintertür, weil man geht eigentlich immer davon aus, der Mensch kann sich seiner Vernunft bedienen, wie Kant, glaube ich, gesagt hat. Ne, also kann eigentlich äh, immer äh, mitdenken und selber reflektieren. Mhm. Ähm, und er muss es halt nur auch selber machen ne? und dann mutig sein, das genau. zu machen. Genau. Und er klammert auch äh,
1: klugerweise die Kinder so ein bisschen aus. Ne, also, ja, ja ne, wenn man irgendwie so die kognitive Reife als als Indikator nimmt mhm. und dann irgendwie ein Alter 18, 21, welches auch immer man wählen will, aber für, äh, vierjährige äh, Mädchen und Jungen oder wer auch immer,
0: die müssen noch nicht ohne Leitung Nee, die müssen und durch die Welt äh, stapfen. Ja. Das, st das äh, ja, stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber auch da ist es natürlich wichtig, ach, ich muss jetzt einfach gerade dran denken, ähm, ich hatte mal so ein äh, äh, für, fürs Kika. Äh, mal sowas geschrieben, ähm, so, äh, so ein Clip für Kinderrechte. Und dass es auch einfach super wichtig ist, da hatte ich vorher mir nie drüber Gedanken gemacht, aber dass natürlich auch Kinder Informationen bekommen. Also, dass das auch ein, einfach ein Kinderrecht ist, dass Kinder auch das Anrecht haben, äh, informiert zu sein, damit sie auch eben selber nachdenken können, soweit es natürlich geht. Ne? Natürlich brauchen die auch eine gewisse Anleitung, möglichst irgendwie ideologiefrei und jetzt nicht äh, die zu verzwecken oder sowas für irgendwas. Ne? Aber dass Kinder auch beispielsweise äh, sich die Kindernachrichten-Logo ne, angucken können und das Kind gerecht vermittelt bekommen, was denn da gerade äh, passiert in der Welt, damit die auch von sich aus sagen können, hey, das ist ja alles, also was ist denn hier los? Ja, da äh, da ähm, äh, gehe ich doch jetzt mal jeden Freitag äh, Mittag äh, demonstrieren. Ja. So. Ne? Und das ist dass auch einfach super wichtig, ist, auch bei Kindern, dass die das, äh, diese ganzen Infos haben. Ja, also ja, zu, zu
1: partizipieren. ja das
0: Ich finde, ich find solche, solche, so, solche Kinderrechte vergisst man manchmal irgendwie. Oder ich hatte das vorher nie so im Kopf. Äh, aber wie wichtig das auch einfach ist. Absolut. Dass man denen auch was zutraut. Ne? Ja, es gibt auch so Kinderparlamente und sowas. Ja. Ähm, ja. Am, am, Im politischen Sinne.
1: Aber auch zum Beispiel in Kitas wird das mal umgesetzt, dass sie dann wirklich äh, Teilhabe können an, ja, an voll Entscheidungen. Ja.
0: Ähm, da lernt man, nimmt man ja auch voll viel mit. Ja. Da lernt man dann ja auch quasi in seinem Erwachsenenleben aufklärerisch äh, zu leben, sozusagen. Wenn du damit schon gelernt hast, ich kann mich einbringen, ich kann was verändern, meine, meine Gedanken sind wichtig und nicht nur die von äh, den Lehrern da oben, so, sondern ich muss selber mitdenken und kann dann auch äh, diesen Kindergarten hier mitbestimmen, sozusagen. Genau. Wenn man das als Kind auch schon vermittelt bekommt und sich irgendwie merkt, dann hast du das natürlich auch als Erwachsener noch. So, und wenn du dann noch sowas hast wie eine freie Presse, du kannst dich gut informieren, hast auch Zeit dafür, ne, dann, also das, dann ist es ja ein, ein guter Nährboden für eine schöne Gesellschaft. Ja, absolut. Also letztlich, in der Demokratie.
1: Ja, Letz, genau, und letztlich ähm, ist, ist die Vernunft der Mittelpunkt bei Kant nochmal. Ne? Also ob jetzt Wissenschaft, Moral, Politik, was auch immer, letztlich ist, ist die Vernunft der Mittelpunkt. Und an der gilt es, sich zu orientieren. Ob es die Suche nach Beweisen ist, ob es Verstandesarbeit ist, Es geht. Ja. Äh,
0: wir sind vernunftbegabte Wesen. Und Sag mal, ja. ja. <lacht> das, das in, die, äh, in, die, in der ersten Folge, die wir, also ich glaube, es war Folge 3 bei philosophy to go Kann äh, so. Also die erste Folge, die wir über gemacht ich haben. Ich habe letztes Mal gesagt, es war, glaube ich, Folge 2. Ich habe aber nicht nachgeguckt. Mhm.
1: Wir wissen es beide. Irgendwas
0: mehr. zwischen 1 und
1: 3. Es sollen sonst 2 gewesen sein. Naja.
0: Das erste ich ist, weiß, kann es. ich wissen. Ich weiß, ja, dann zweite ist Leib Seele und drittes Kant, okay. Ach echt? Okay. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, genau, das Kant. Also was hatten wir denn nochmal in der ersten Episode von Kant äh, ja, viel. Nun, weißt du das noch? Ja. Wir hatten erst seine Erkenntnistheorie, was kann ich wissen, und dann noch seine äh, Moraltheorie, was soll ich tun? Okay, weil ich mir gerade dachte, so dieses Wort Vernunft, ne? Mhm. das haben wir jetzt im Podcast, ich glaube, sehr simplifiziert, ähm, mit, okay, und es wird auch oft synonym benutzt mit Verstand und Selbstdenken sozusagen, ne? Ja,
1: ich hab's ja so ein bisschen erläutert, ähm, und das reicht auch meist erstmal als Arbeitsdefinition, dass es bei Vernunft halt um so ein komplexes, inhaltliches Denken geht und ja. nicht nur um den reinen Verstand, um den reinen IQ, sondern auch um Zusammenhänge zu verstehen, um, ja, die Komplexität wahrnehmen zu können. Gedanklich, mm.
0: verstandestechnisch. Okay. Die, ja, okay, weil da könnte man sonst theoretisch vielleicht auch nochmal irgendwann eine Folge drüber machen, ne, oder mhm. zumindest nochmal länger drüber reden, was denn Vernunft überhaupt heißt, ne, weil ich weiß, dass da auch viel drüber diskutiert wird. Ja, da wird ganz viel. viel Definitionen hin und her geschmissen werden, etc. Ja, auch alleine, weiß nicht, was ist jetzt, also was ist
1: plötzlich Vernunft, also wo soll das liegen, so, als, als Kritikpunkt? Ja. Ist, es jetzt das, ist es jetzt das Gehirn? Ist es jetzt doch der Verstand? Ist Vernunft ein eigenes Organ? Ist es einfach ein anderer Begriff für Also was ist, wo, wo steckt in deinem Kopf dieser ja, diese Vernunft? Ist,
0: was ist vernünftig am Ende dann? ne Na ja, gut, das äh, Oder Ist das ein anderes Wort? Das dann ist, ist einfach wieder? ein anderes Wort würde ich sagen, ja, also vernünftig mhm. Naja, vernünftig ist ja quasi, ich kam zu einem Entschluss und habe dafür meine Vernunft verwendet Ja gut, manchmal kann es ja auch vernünftig
1: sein ähm, weiß ich nicht nach deinen Gefühlen zu handeln, aber. Ja, gut, Vernunft hat auch viel aber mit, mit Logik und, und versuch, also so für mich zumindest auch mit mm. klaren Regeln zu tun. mit Bei Kant ist es ja auch viel mit, dann mit Pflichten. Also die Vernunft gebietet es dir, die verpflichtet dich quasi dazu, also musst du so handeln. Die. Okay. Ne, also ich wenn du die kategorische Imperativ und so. Du kriegst mich an wie so ein Auto. <lacht> Scheiße. <lacht> Naja, aber es geht letztlich, genau. Es geht darum, nach der Vernunft zu handeln, die dir quasi sagt: Naja, äh, handeln nur noch Daily-Maxime. Also eine mhm. Handlungsarbeit, von der du wollen kannst, dass jederzeit zugleich ein allgemeines Gesetz wäre. Und wenn du nur so
0: handelst, dann bist du auch verpflichtet, so zu handeln. Das ist dein moralisches Gebot. Das war dann die Moraltheorie, die wir auch in der äh, Folge benutzt mhm. haben. Ah, okay. Na gut, okay, dann kann man sich da vielleicht nochmal anhören. Ähm,
1: und also immer allgemein. Es geht nicht um, den, um die einzelne Situation, zum Beispiel
0: auch. Ja. Die Konsequenzen sind auch gar nicht wichtig. All das war das. Ja. Okay. Und äh, nächste Folge, Immanuel Kant. Wie, wie, wie kann es da weitergehen? Da mhm. ah, gibt es noch viel zu sagen. Also, um vielleicht auch heute hier den Abschluss zu finden, wir haben jetzt
1: was mit Aufklärung gemacht. Mhm. Ähm, man kann noch etwas zum ewigen Frieden sagen. Hat er auch ein äh, Essay quasi geschrieben zum ewigen Frieden. Ähm, um, okay. Und letztlich. Äh, interessant, gibt also gerade ja, ja auch einfach interessant, ja. Krieg, Europa. Ja. ja. Und, ähm, ja, die Folge von damals könnte man auch nochmal so ein bisschen neu äh, aufleben lassen. Also nochmal richtig, nochmal sich eine Stunde wirklich nur mit Erkenntnistheorie oder nur mit praktischer Philosophie auseinanderzusetzen oder der praktischen Ethik. Ja. Ähm, das äh, ist sicherlich auch nochmal relevant. Also, diesen kategorischen Imperativ, da gibt es noch einiges, einiges zu sagen, wie auch zum Begriff zur Vernunft. Und bei Kant eigentlich immer zu, zu viel, ne? Das kannst du hm. was zur Erziehung sagen? Also du kannst zum Rechtssystem äh, was sagen, zum Staat was sagen. Also kannst bei, bei, bei Kant kannst du zu viel was sagen. Ja.
0: Okay. Gut, also äh, insofern, man kann nochmal mit einer nächsten äh, Kant-Episode kann noch mal gerechnet werden, hier irgendwann im Laufe. Laufe der Zeit. Gerechtigkeit, auch richtig gut. Ja, äh, ja. klar. Also Kant geht, geht immer. Ja, fand ich nämlich auch, also wirklich, ich habe es auch in der äh, Instagram-Story geschrieben, äh, die wir äh, noch gemacht haben, während wir die äh, Folge dann veröffentlicht haben. Wie phänomenal ich das irgendwie fand. Also muss man echt, wirklich nochmal so kitschig sagen. Ich fand es wirklich richtig, richtig geil, ähm, dass man irgendwie, okay, es ist so ein alter Philosoph und wie, also wie simpel, aber wie viel das eigentlich. Äh, ausgesagt hat, ne, dieses einfach wirklich selber denken, sich seines eigenen Verstandes äh, Mut haben, sich dem zu bedienen, äh, aus dieser Unmündigkeit herauszukommen, ne, quasi gerade diese Unmündigkeit, was ja auch schon so moralisch aufgeladen ist, ne? man mhm. soll halt eben nicht unmündig sein, sondern man soll, alle sollen selber denken und mhm. äh, mitmachen und miteinander reden, ne? man kann ja dann auch quasi nicht immer nur auf sich selber gucken, sondern dann in so einer Ebene quasi drüber, meterebene äh, gesellschaftlicher Blick drauf, dass die ganzen Leute müssen ja dann auch miteinander sich austauschen, ne, damit man am Ende äh, quasi zu vernünftigen Schlüssen kommt. So, ne. Gab es da nicht auch sowas mal, zwanglose Zwang des besseren Argumentes oder sowas? Oder ist das ein anderer Philosoph? Oh, von wem kommt das? Kann von Kant kommen. Ich glaube nämlich auch, dass aber
1: nicht Zwang des besseren Arguments, könnte auch Habermas gewesen sein. Bisschen neuerer. Ähm, oh, das kann auch sein. Das weiß ich gerade nicht, aber es, letztlich geht es. Äh auf, auf die Logik, vielleicht auch auf Kant, dann auch unter anderem zurück. aber Ich habe es zumindest gerade so eingeordnet. Irgendwie ergibt es hier so ein bisschen ne, so diese Richtung. Ja, klingt schon kantianisch. Mhm. Das, das stimmt. Eine Sache würde ich gerne noch den, den Podcast mhm. äh, mit, mit dem enden. Ich hoffe, äh, dass das nachvoll, nachvollziehbar ist. Aber das ist mir, was heißt wichtig, aber noch eine, eine ganz, ganz, ganz kleine Sache. Nämlich vor ungefähr äh, acht, neun Tagen, ich weiß es nicht. Heute ja. ist der 17. oder so. Weiß ich nicht. Ja, Auf jeden Fall, Im, im Anfang Juli ist äh, Peter Biri verstorben. Peter, Peter, Biri. Peter Biri ist ein ähm, ja, Schriftsteller, der auch relativ bekannt war, aber auch ein guter, großartiger äh, Philosoph gewesen. Der hat sich mit, ähm, weiß ich nicht, mit Theory of Mind, also mit, mit, äh, quasi mit Freiheit befasst, mit, ähm, ja, mit Geistestheorien, unter anderem auch mit Bildung ganz, ganz viel hat der an deiner Uni gelehrt? Nee, darauf will ich mich jetzt kommen. Mhm. Der war nämlich auch kantianisch unterwegs, letztlich. Ähm, der hat ganz, ganz viel gesagt. auch, zu, Also wirklich ganz, ganz viel. Aber er hat auch, er war Professor, an, das kommt der Bogen zu Kant, der war Professor in, in Berlin. Ja. An der, an der Uni da. Und er hat äh, damals die Professur abgegeben. Ähm, was wenig Menschen machen, wenn man eine Professur hat, die einfach so wieder relativ schnell abzugeben. Ja. Und er hat, und das war zu der Zeit ungefähr, als dieses Bachelor-Master-System eingeführt wurde. Und er hat so etwas mhm. gesagt, naja, was passiert hier? Wir züchten hier quasi unmündige Studierende heran. Wir verlassen die Idee von Bildung, wir verlassen die Idee von auch mal Inhalte auf sich wirken zu lassen, ähm, selber zu denken, zu reflektieren, hm. Philosophie auch zu betreiben, sondern es geht darum, schnellstmöglich Credit Point, schnellstmöglich, so hat er das dann unterschieden, Wissen anzuhäufen, polemisch quasi, wie so eine Pandemie, genau. ja, ganz
0: viel Wissen, reinlernen und dann, genau. äh, also äh, Klausur ist vorbei und man hat schon direkt wieder, man verlässt den Raum und hat alles vergessen. Ja. Und er möchte,
1: das war seine Idee, und das ist dann ja auch ganz nicht nur, bleiben wir mal bei Philosophie, nicht nur, dass du Wissen hast, was es wäre, ein moralischer Mensch zu sein, mhm. sondern tatsächlich ein moralischer Mensch zu sein. Mhm. Also dass dein Handeln danach ausrichtest, dein Denken, dein Fühlen. Ja. Und er hat dann gesagt, naja, da wird nicht mehr die, die Vernunft wird sich nicht mehr bedient, sondern es wird nur noch äh, gesammelt und äh, quasi. Das eingenommen von, von diesen Credit Points in einer Universität mhm. und das fiel mir gerade noch ein. Da ist war nicht, und so hat er gesehen, hatte das ähm, ja, universitäre Leben gesehen oder Schulleben, könnte man ja auch sagen, also es beginnt ja schon früh, ist ja nicht nur in der Uni so, Klar. dass man da sitzt und zuhört und, und dann irgendwann probiert, das in Form einer Note zu verwerten. Aber Bildung, Denken, Verstand zu bedienen, ist keine, hat keine. Keine Währung so, Währung mhm. im Sinne von guten Noten, sondern du tust es, weil du es kannst und das macht etwas mit dir. Das wäre so ein bisschen ähm, Peter Biri
0: an der Stelle. Ja, also Schule, weiß ich, also gab es, war glaube ich schon immer so, vermutlich im Zweifel sogar noch schlimmer vor, äh, weiß mhm. nicht wie vielen Jahrzehnten. Äh, aber klar, Uni sagt man zumindest so, ich habe es ja selber leider nicht mitbekommen. Ich war ja schon, als ich studiert habe, gab es ja schon das bachelor äh, master System mhm. Ähm, aber ja, habe ich auch schon oft gehört, jetzt auch nicht nur von Philosophen, auch von PolitikerInnen, äh, die mal meinen, okay, dieses Gan die ganze Universität wurde quasi verschult, so, ne? das ist halt dann wirklich nur noch so ist, äh, Credit Points irgendwie einsammeln und dann schnell wieder raus und ja. äh, ab, ab in den Job sozusagen sehr ähm, hatten wir nicht auch im Podcast den, den Begriff instrumentelle Vernunft quasi, also einfach nur, okay, studieren, mhm. um dann das Richtige zu arbeiten. Und nicht mehr studieren aus einem freien Bildungszweck heraus, äh, um besserer Mensch zu werden oder mündiger Mensch zu werden, sag ich mal so, mm. äh, um jetzt auch wieder bekannt irgendwie so ein bisschen zu sein, ähm, sondern einfach nur, um ja, ein guter Rechtsanwalt zu sein. Genau, und deshalb beides, und damit bin ich das
1: ähm, Vor- und ne? Auf der einen Seite das, was du, das, was ich auch gerade gesagt habe, diese schöne Idee von Bildung, aber letztlich natürlich auch ein sehr elitärer Begriff von von Bildung, also die sind irgendwie moralisch Menschen, die studiert haben und er zum Beispiel, Peter Biri, fand auch, Universität wird viel zu einfach, das wird eher ein, jeder kann jetzt da irgendwie schnell einen Abschluss machen. Also ne, man verliert, man bessert das natürlich auch auf durch so eine Verschulung, dass jeder irgendwie dran teilnehmen kann, dass es alles ein bisschen einfacher ist. Ähm, naja, das eine so, das andere ja, so. Ja, das stimmt. Letztlich ist es, glaube ich, wenn wir bekannt bleiben, ähm, wir sind sicherlich alle in irgendeiner Form im Leben immer wieder auch unmündig. Und das erstmal wahrzunehmen, zu versuchen zu verstehen und dann das auch mal zu kritisieren, also seine eigene Unmündigkeit zu gucken, was dann dabei rumkommt, vielleicht auch mal wieder aktiv zu werden. Die da gibt es genug Zeit Klimaziele oder ja. was auch immer, wo man aktiv werden ja. kann.
0: Sehr ähm. oft unmündig. Es ist so, so ein bisschen wie äh, wie oft ist man quasi bewusst bei einer Sache und wie oft ist man unbewusst, äh, quasi nur am, am Handeln so und am Arbeiten. Und ganz viel passiert ja einfach unbewusst. Äh, läuft unbewusst ab. Und das sind ja dann quasi die ganzen Momente, wo man auch unmündig ist. Ne? Da muss man natürlich hoffen, dass man an der richtigen Stelle bewusst agiert, aber brauche ich nicht, dass man das... Das stimmt, es ist halt oft so ein... Kann äh, man auch gar nicht immer. Genau, ich kann jetzt nicht jeden Tag mein Leben komplett überdenken.
1: Ja, letztlich ist es auch häufig dann so ein, ähm, ja, so ein automatisiertes Handeln. Ne? Mhm. Also ich hätte jetzt auch Lust, und das lassen wir jetzt, also, also unbewusst würde ich sagen, das ist, ein, das, das ist Quatsch, was du gesagt hast. Okay. Und dann könnten wir uns da drüber noch streiten. Machen wir heute mal nicht. Aber ich äh, bleib bei meinem Begriff automatisiertes Handeln. Und du kannst bei unbewusst bleiben. Äh, und hör dir, noch, hör dir noch mal die Sigmund Freud-Folge an. Ach so, mit vorbewusst, unbewusst und bewusst. Meinst du diese mhm. Kategorisierung? Und unbewusst wäre ja das, wo du nicht rankommst und du einen Therapeut innen brauchst. Okay, gut,
0: dann ist es halt vorbewusst. Wenn wir jetzt hier so ein und ähm, das war Aufnahmeschluss äh, <lacht> okay. Emanuel Kant. Ja, gehen wir da nicht weiter rein? Die Aufklärung. Ähm. Aber du weißt, du weißt, was ich meine. Ne? Mein ich ich weiß häufig, was du meinst. Ja, ja. aber ich meine, der Punkt kam... Er macht einfach Spaß
1: auch ein bisschen. Scheiße zu labern. Klar, ja. Wir ärgern. können jetzt
0: auch irgendwie darüber <lacht> philosophieren, aber das wollte ich gar nicht. Ja, ich auch nicht.
1: Dafür bin ich nicht Ich wollte hier. nur nochmal irgendwie... Na gut, ähm, genau, das war, das war Aufnahmeschluss. Das war der Aufnahmeschluss, sehr schön. Das ist Aufklärung und ich glaube wenn ihr jetzt äh, ja, die, die eine oder die andere Episode auch von uns gehört habt, ähm, ist auch schon gleich von, ja, ein kleiner Teil der Aufklärung findet auch immer ja, statt, also da alleine, dass man jetzt ja. hier zuhört, dass
0: wir das hier aufnehmen, das sind ja auch alles Prozesse, so. Das ist super. doch auch genau, also das habe ich auch gerade eben gedacht, klar, es wäre toll, wenn die äh, Unis, so wie ich es mir jetzt irgendwie vorstelle, super frei und man kann irgendwie selber die Sachen richtig verarbeiten und man hat auch Zeit und man kann sich vielleicht auch selber aussuchen, okay, was interessiert mich überhaupt, was muss ich wissen, was äh, möchte ich für mich auch einfach super stark wissen, äh, aber da dachte ich auch gerade eben schon, das hier sich jetzt gerade anzuhören, das ist ja auch voll aufklärerisch in dem Sinne, weil hier sitzen jetzt Leute gerade, äh, die sich freiwillig hier diesen Podcast anhören und, und den produzieren. Und die auch produzieren, so sitzen die auch, äh, das stimmt, äh, und da einfach Lust drauf haben, ja. so nicht weil man irgendwie gezwungen wird und man, man denkt okay dann brauche ich Credit Points damit ich dann später nee. äh, äh, Grundschullehramt wirklich auch äh, ausüben kann so, sondern einfach weil es einen interessiert und weil man aus Neugier aus Neugier am, am aus Ende Neugierde auch, ne? und auch dieses was wir auch häufig auch benachrichtigt bekommen dass sie mit
1: dass ihr mitdenkt dass ihr euch Notizen macht dass ihr ja. darüber nachdenkt was ihr gerade also das ist ja super ähm, das ja, ist klar. das was Kant will auch uns äh, zu kritisieren zu hinter also auch einfach zu hinterfragen um, ja. Das ist cool, das ist eine gute ja.
0: Sache. Um, und ja, das war Aufnahme. Das war der Kant. Genau. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit dafür findet. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder. Das stimmt und äh, wenn ihr also anders gesagt, <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht war das ja auch alles Quatsch, was der Kant gesagt hat. Wenn euch das interessiert, wie so eine Kritik an Kant aussehen kann, dann. Kommt mal bei Patreon vorbei oder Steady. Da gibt es noch einen kleinen Kritik-Podcast über das, was, gesagt gesagt, man kann das nämlich auch kritisieren. Probleme zumindest. Alles klar. Sehen wir uns da, hoffentlich. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ja. Tschüss.